0: 一个是汽车界挑了十年的笔杆子，杆子一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯。叮叮叨叨聊,聊汽车，各位客官，没车的听个热闹，有车的听个门道。欢迎大家来到今天的叮叮叨叨聊,聊汽车。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，大家看标题就知道了啊，我们要聊二零一五年的车坛之最。对，对也快到过年了嘛，<对>我们也盘点一下。今天这期节目呢，也是我们提前赶制的啊，因为我们手上还会有其他的一些已经录制好的节目，但是考虑到呢，<是>大过年的对吧？对，现在都是在做年终总结，是吧？对，我们也来做一个我们的年终总结啊，<笑>包括一六年的展望啊
1: 什么的。没错。
0: 所以呢，今天这一期二月四号，然后以及。呃，二月十一号,号、嗯、这两期节目，十一号正好是过年期间，对，我们正好放两期节目出来呢，我们一起来聊聊
1: 天啊，说说一五年的一些事情，对，啊、然后到再下一期就是十八号，二十十八号，十八号我们会聊一聊二零一六年在、嗯、呃钉钉和三刀看来有哪些车型是特别值得关注的，对，所以这三期节目如果大家感兴趣呢，也可以关注一下我们的
0: 钉钉叨叨聊汽车每周四的更新，没错、啊。那么今天我们聊的是二零一五年的车坛之最。我提前看了一下这个，就是钉钉之前发给我的邮件，盘点了几个品牌啊，有一些观点呢，我是非常非常支持的啊，还有一些是非常非常不支持的，也谈不上非常，但是我不知道为什么你会把，就是因为我们今天要聊到几点啊，一个是最成功的品牌啊，嗯、豪华品牌，今天基本上其实我看品牌都是偏中高档的啊，对，那么呃，最成功的豪华品牌，官方降价最狠的品牌啊，最保守的品牌，最成功的自主品牌最。啊、呃，上头条最多的，对，估计很多,都最多估计大家都猜到了、啊。所以呢，今天上半期节目我们就聊啊，最成功的豪华品牌，官方降价最狠的，就是官降最狠的品牌，<对>包括最保守的品牌，对。那么下半期节目呢？啊，我们会聊一个上头条最多的品牌，这期节目一定很劲爆，大家可以关注一下。对，就是我们十一号的那一期。然后同时，因为这里面会讲很多你没听过的故事啊。对
1: 。然后也可能很多人讲，那我你是八卦故事对吧？对，有的
0: 人讲你怎么知道呢？那我可能比你还八卦是吧
1: ？对。所以如果比我们更八卦的，欢迎欢迎写评论。对，也欢迎来我们的这儿做客。对
0: 对，也可以欢迎在我们的微博的下方评论或者私信是吧？没错。对我们两个微博可以一直跟大家公布一下。之前对对对对对。呃，你先来呗。呃，我是叫名车志，然后一个短杠钉钉。对，你说名车志是那个呃横杠在中间还是在下面？在中间，在中间是吧？对，名车志横杠在中间，钉钉。啊，我是百车全说三刀，你或者搜搜一二三的三，一个刀就 OK 了。我是不是
1: 应该改的名字更简单一点？嗯、这个短杠特别麻烦，是吧？是的，是的我回头改一下，再跟听友们再公布一下。对，<笑>没关系，你只要搜钉钉，应该都能搜到名车志或者应该。对，你搜名车志空格钉钉，应该就肯定能搜到。应该,应该,应该估计叫钉钉的比较多一点。对，所以呢，今天这期呃，我们
0: 上半期就聊最保守的品牌、官方降价最狠的品牌和最成功的豪华品牌。对
1: ，那么先从最成功的豪华品牌开始呗。对，就是。其实因为年终嘛，因为工作关系吧，我也经常会参加各大品牌的一些年会啊什么。其实大家很多品牌就是私下里会打听别的品牌的一些动向。嗯，那被问的最多的就是，哎，今年哪个品牌做的特别好？嗯，因为大家知道今年的车市整体来说不是特别好，相对于前几年那种非常高速的一种增长，可以说是呃，我说一五年啊，就一五年的车市其实是一个非常平缓的，甚至是下滑的比较厉害，对某些品牌来说的这么一个年份。那在这么一个年份里面，因为经济形势啊，包括股市啊，大家都知道不是特别好的情况下，其实作为豪华品牌整体而言受到的冲击是比较大的。嗯，但是有一个品牌呢，可能是比较特别了，所以今天特别拿出来作为第一个话题说的，就最成功的豪华品牌。这个品牌是什么呢？相信也是有些听友也能猜得到，就是奔驰
0: 。啊。我当时看到奔驰这两个字的时候，呃，细想一想，我觉得也挺成功，因为今年大量的新车上市，而且。从终端来讲，很多人都在降价，奔驰<对>的价格体系在今年<对>非常坚挺。对，竟然能坚挺到这个程度。
1: 也是很难想象的，很多车都基本上都原价在卖。对，所以我从两个角度可以大概来解释一下。第一个呢，我们从一个宏观面，从销量上来说，嗯、那它奔驰在全球今年是超过了奥迪，重新成为全球排名第二的豪华品牌。从销量上来说，嗯、呃，那在中国也是，在中国呢，这个奔驰一五年的销量是我查了一下数字啊，是三十七点三五万辆，嗯、然后它的增长是百分之三十二点六。那我们来做一个对比啊，宝马同期的增长是百分之一点七，嗯，奥迪同期是下滑了百分之一点四，就一个涨了百分之三十几，一个呢，剩下两个呢基本上是持平，嗯，但当然总量上来说，奥迪还是第一，宝马还是第二，但是奔驰已经和宝马非常接近了，差距已经在十万辆之内了，所以这个是从一个销量上来说，嗯、然后从直观的感受，刚才三刀也说了，其实我们可以看到这个，呃，比如说像 C L A 这种车很小众吧，对。它是需要加价的，对，你要等车的，呃，也还好，现在已经慢慢慢慢开始
0: 都让价了，是吧？<笑>一开始，因为我讲的就是大部分的车子新上市能坚挺很长时间不让价，你比方说像奔驰新 C 啊、呃，比方说 G R A， 对比方说新 S，, <S, <对> <S 那其他品牌也会做到，就是一上市的新车不让价，但是不像它第一周期会比较长，嗯，第二一个呢就是老百姓的关注的热度比较高，对，而且还有人甚至愿意。呃，额外再付一点费用去去获得这样一个车型
1: 。而且我们看一些数字的时候，就我觉得最有说服力的就是，在终端十个点就是便宜百分之十的 C 级，嗯、它的销量其销,销量啊，其实比便宜十五个点百分之十五的宝马三还要卖得好、嗯，是这样子的。对，所以其实我觉得很多身边，比如说你在一五年如果去关心过这些品牌。嗯 A 4也好啊，这个3系也好啊，奔驰 C 啊，就像这些，你会很明显的感觉到奔驰的价格是最坚挺的。但是反过来讲的话，奔驰 C 这次的换代销量有
0: 一定的爆发点，包括老百姓愿意去买单，有没有一种这样的一个消费消费学啊，或者说消费心理上的一种一种就是对比的看法？就比方说以前的老 C。和现在的新 C 差别太大，实在太大了。对，别人一看，那
1: 以前那个相当于是一个简装房，现在这一看就完全是一个精装修房。没错，以前的<那 S 2> 以前的 C， 而且后排很小。对啊，对，现在的 C 就是后排空间已经跟上竞争对手了。对，然后它外观虽然见仁见智，但是我们现在叫它小 S 嘛，就看着就特别的特别的高大上。对，然后我觉得特别值得一提，在产品力上来说，它的内饰特别好，就它的内饰的那种。真的是甩宝马一条街、两条街去了，对，非常非常有这种高档感。但是它有它一些弱点，但是总的来说，你整体的感觉确实是比较比较领先的
0: 。那么
1: ，其实说到这个的话，那其实 BBA 三个品牌在
0: 国内一直都是领跑啊，从销量上领跑<是 S 1> 还有市场占有量。那你认为豪华品牌当中，呃，奔驰算是去年当中做的最成功的？是，我倒是觉得有一个品牌，我不知道你怎么看的啊，我们可以随便聊聊嘛，嗯、就是英菲尼迪。嗯，英菲尼迪其实一四一五这两年发力发的也很凶，是。而且你从我个人从终端的销量上来讲的话，我就给你讲一个案例啊。我有一天打电话给英菲尼迪的这个那个时候他还是销售总监，嗯，他竟然跟我讲，他说我现在忙得一塌糊涂，说展厅全是人，嗯，说我现在今天搞团购，你你你要不等会儿再打给我，实在不好意思。哎呀，当时我就觉得，你要知道，当时我还在这个奥迪，对吧？嗯，我都不忙，他怎么会忙成这样子呢？我当时觉得很奇怪，嗯。嗯后来我我去了他们这个展厅一看啊，的确也是。嗯，他从当年，因为我很早英菲尼迪在南京的四 S 店，相当于算豪华品牌当中，他是一个像大盒子一样的，而且那个门很小，所有的旁边的窗帘都是拉着的，然后中间。那个顶非常的矮哦，就我一直认为英菲尼迪,迪,迪是一个很封闭的四 s 店，你知道吗？嗯、就不像像宝马啊、奔驰啊、奥迪啊，它就是一个大的透明展厅，然后旁边路过的人一看就能看到里面。嗯，它相对封闭一些，嗯，它很展厅没别人那么高大上，看上去不，其实很豪华，但是都豪华在里面保守，嗯、对，保守豪华在里面。嗯嗯不是豪华在外面，嗯，你像你像甚至有的奔驰或者奥迪的展厅，它外面都是露天的，就是人可能甚至不用从大门直接从周围任何一个地方一跨就进去了，是、嗯、这种设计风格。所以当时我去过几次英菲尼的店，我就感觉到就是相对来讲，这种店天天关着门，这怎么做生意啊？嗯但是后来，因为你也知道，《爸爸去哪儿
1: 》是啊，一冠名，然后又是一些真人秀。嗯、呃，英菲尼迪呢，我是这么看啊，嗯、就是说英菲尼迪，因为最近新闻也挺多的，主要是他们那个大老板嘛，戴、嗯、雷。嗯、英菲尼迪中国的大老板戴雷，就是《爸爸去哪儿》，包括推出敢爱啊这些。嗯他刚走了，嗯，那当然这个走呢有很多不同的解释。有些人是觉得他在英菲尼迪干不下去了，也有人是说他是被高薪挖走的嘛，是因为是一个互联网公司，啊、是一个腾讯啊，就腾讯领头几家公司做的一个互联网的一个汽车的公司，嗯、就号称是高薪挖走吧。嗯，那英菲尼迪去年我看了一下数字啊，就像这个三道说的，他增长，他卖了四万辆车，增长百分之三十四。嗯，其实也是特别错的一个对于他品牌自身来讲，对，对于它品牌自身来说是一个。相当不错的表现。那我的感觉啊，英菲尼迪的产品近几年来它的主要的变化在于，第一个，它的内饰其实是有提升的。嗯、对，早年啊，就早个三四年之前，我会觉得英菲尼迪的内饰和日产的内饰没什么区别。FX 35是吧、嗯？对，就没没就是就是你会觉得我为什么要买辆英菲尼迪呢？就没什么区别，而且品牌认知度也不够。对，但这两年品牌认知度上来了。然后第二个问题呢，就是英菲尼迪它的就跟很多日本日系车厂一样，那个时候它都是大排量嘛。对对吧？它是最近这一两年开始有2 0零 T 啊，这些做涡轮了，其实就是奔驰的发动机嘛，就共享的一个发动机，所以还是有提升的。但是毕竟它总量还是低嘛，四万辆在豪华品牌的这个阵营里面是属于第三阵营。我们说 ，BBA 第一阵营基本上是在呃三十来万辆到奥迪五十来万辆，这个是第一阵营。第二阵营基本上是在十万之下，嗯，就都在冲这个十万，包括雷克萨斯啊、凯迪拉克啊、保时捷啊、捷豹路虎啊，这些就是就是五万朝上，然后冲十万。那这个英菲尼迪基本上属于第三第三阵营。就四万这个资金，它毕竟量还是小、嗯。厂商层面其实不太愿意按照阵营来分自己的品牌。对对，对就这个阵营只是说销量，不是说谁比谁更高。对
0: 对吧？但是其实这是一个很残酷的现实。嗯、没错，就是市场上老百姓认不认你，这个很简单，你只要拉出来遛遛就知道了。没错。但是这个里面认不认有很多原因。其实你你像我啊，我一直有个观点是这样子的，就是换车是从啊、呃、理性出发。我曾经说过这个观点，<错>就是说啊、呃，可能车子小了。啊，我突然有一天从副总经理升成总经理了，嗯、啊，我觉得这个以前这个车不符合我身份了啊，我要换。但是出于理性的，但我真正刷卡的那一刹那，很感性，很感性啊，嗯、可能销售员长得漂亮一点，三刀、啊、就是这么买车的,呵呵的啊，不是不是，我男销售三刀是这么卖车的、嗯，啊，卖车的，对，这个这个是啊，<笑>有些人就说、啊、这个男的长长得还不错啊，我就在你手上提了，主要还是比方说服务啊，或者是考虑到比方说吃了一顿饭，喝了一顿酒，哎、啊，嗯、突然桌上的几个老板讲啊。你买那个车啊？哎、哦、呦，我的天哪！那几年前那个隔壁老王就是开这个车的，那<笑>怎么样？怎么样不好？哎，一句话，嗯、你可能看了三个月，突然第二天准备订订车的，这一顿饭吃完之后就没了，就没了，就换成其他品牌了。所以品牌认知度和口碑还挺重要，很重要。所以有的时候呢，嗯，怎么讲呢？你说奔驰是一五年最成功的豪华品牌，嗯嗯，你你除了从销量上来讲的话，包括产品的竞争力上面，嗯，就是除了这两个观点，你有没有说？呃，更多的其他的一方面能，能能能从我这里说服我，
1: 嗯，我这两点已经够了啊。对，这两点已经够了，因为奔驰本身品牌力在那儿。嗯，就它其实过去几年它做的不好，有几个原因。嗯，其中一个原因呢，是因为进口奔驰跟北京奔驰打架。对、嗯，因为、这个、我想问的就是这一点。对，就是早年的时候，因为奔驰刚进中国的时候，我们知道有一家经销商叫立新行。嗯，现在就在吗？这,嗯、这家经销商呢，为奔驰在中国的这个呃。功成夺在啊，是立下了汗马功劳。香港立新行,行对，但后来呢，功高盖祖。就奔驰中国刚开始成立的时候，立新、嗯、行,行是大股东。嗯，你能想象一个经销商是一个奔驰中国的大股东吗？嗯、那后来呢，就产生问题了。产生什么问题呢？就是我同样的车，我在立新行,行卖可能就比较便宜，别的经销商可能就得贵一点，因为它政策不一样。嗯，你想立新行,行是奔驰中国的大股东，那它拿的价格肯定比别人低嘛，那就造成整个销售体系非常混乱。而且我们知道，比如说像早年奔驰 E 国产的 E 上市的时候，进口 E 就大大降价，对，就等于自己打自己嘛，自己打自己比就。怎么说呢？他自己对自己的这种竞争，比来自竞争对手竞争还要大。对，国产的 E 一上市，进口的 E 卖的比国产的 E 还便宜啊
0: ！对，然后销售员也
1: 看不懂怎么回事。<笑>是啊，所以之前奔驰其实除了刚才我们说的这个呃产品啊，包括像它的销售数据啊，包括它的造型设计啊，就产品本身的这些因素以外，在早两年他把它重新梳理清楚的这么一个销售体系，包括整个的这种。嗯、他其实是把利新行的这个大股东的地位就给都给取消了嘛，重就重新重新来调整这些股份，然后重新来梳理自己的这么整个一个体系，跟这个其实也是有很大的关系的。说到这件事情的话，我可以讲一个段子啊，因为我知道一会儿你你可以
0: 说出很多段子，关于就是二月十一号的那一期节目<笑>、嗯，对，有很多八卦<那>对吧？对，我说的这个段子呢，是来自于真的一线销售的这个层面啊。曾经有一天是这样子的。我在南京这边呢，跟奔驰、宝马的很多的同事都是以前的老战友。如果大家了解过，应该在呃二零1一年前后，奔驰突然开始大批量的车型大跳水。嗯，我曾经跟你也聊过啊，是奔驰 S 突然降到60多万。对啊、呃，奔驰的 E 也是突然打折打到40多万一三0啊。是。后来呢，正好那个时候南京新开了一家奔驰店啊，嗯、这家新开的奔驰店呢就开始大量的，他要冲那个厂家的新开业城市的这个任务，而且、嗯。呃，对于豪华品牌的新开业的经销商，他会有很多的宽松政策。对啊，比方说这个年度任务的完成率啊，嗯，啊、呃、区域的跨区销售啊，嗯，啊、呃、价格的让价幅度啊，他都可以打一些擦边球。对，然后就在我们旁边，就在我以前从业的那个四 S 店旁边，哦、边对，中间隔了一家沃尔沃，嗯，我就发现一板车一板车的司机不是往那边送车，嗯，是从他们店往外拉车。哦，这、oh, <笑>我觉得当时第一反应就是什么呢？就是这家店就被别的店卖走了，对，对吧？要不就是四 S 店同行在在调他们家的货，
1: 嗯，要
0: 不就是在做批发，是，就是批给一些二道贩子，就是俗称叫二网，对。后来也证实了这件事情啊，是这么回事。嗯、那么价格低又不带附加条件。是纯裸卖，又不要保险，也不要上牌，什么都不要，那肯定是逮到车就往外批嘛、嗯。没错，把厂家的这个任务完成率、开票率。所以那个时候还是特别乱嘛，特别乱，而且那个时候直接导致什么呢？就是你讲的立信行，在南京立信行投了好几家啊，啊两三家店。那么立信行当时上半年的时候，老总就提了一个要求，当时据说也是奔驰中国当时给的要求，就是想冲全球的销量的老大豪华品牌。嗯，结果一路降价，当时给的要求是今年。一年亏一个亿，就一家集团，对，就在就在南京在南京一个亿，亏一个亿。个亿当时据说啊，我们当时都听傻了，而且这个消息当时是好多这个行内业内的人吃饭聊天都经常拿出来开玩笑讲的，说这个一个亿干什么不能好，平安那边就亏，还不如发发员工工资呢，是吧？啊、然后呢，说要亏一个亿，后来据说开半年度总结会的时候，嗯，财务一结账，已经快亏完了。<笑><笑>你说。你想要是挣一个亿很难，但你要想说亏一个亿很容易。这个这个啊，败家爷们儿，这个这个败家娘们儿都都很容易的嘛。对，花钱谁不会呢？所以这件事情就当时让我对奔驰品牌的印象其实打了很大的折扣。嗯，同时我身边有很多的车主也跟我反映，就是前脚隔壁邻居老王买了一辆车，啊、嗯呃，后脚他说哎这车开得不错啊，他跟价格无关。他去买了，买完之后老王一问，你看买多少钱？一看差个两三万，嗯，就前后可能就差不到一个星期，特别不开心，特别不开心。而且同时，也导致于宝马跟啊、呃、奥迪这些品牌也跟着降。我当时印象最深的就是当时 A 七刚上市的时候，也是百万级嘛，一上来就是三点零 T 高配，嗯，后来有低配的，它现在二点零 T 都有啊，对对，二点五。然后当时三点零 T 高配八十多、九十多，甚至一百多万的，直接就是八折。上市没多久就八五，然后就八折，然后甚至到最后七折、七五往外抛，所以当时我就觉得，就可能这个奔驰行业内豪华品牌算老大哥
1: ，是。但
0: 是呢，老大哥都不这么不争气，那你说这些怎么怎么？对，因为
1: 为什么奔驰早年在中国就三大豪华品牌始终排在第三呢？嗯，其实这个原因还是很大，就是它整个。整个体系没有没有捋顺吧，嗯，但是一五年之所以就是能够重新回到一个非常好的这个状态，我觉得跟这个也有关系。然后顺便猜一个，你知道这个奔驰他们公司年会啊，年年会的主题叫什么呢？那我不知道，它叫大胜归来，大胜那个胜呢就是胜利的胜，盛世的盛，对，大胜归来本身不就是那个胜吗？不是，就是哦，茂盛的盛，茂盛的盛，大胜归来。对，就是还还挺有气势、嗯，是很嚣张、啊。觉得觉得确实是，就这至少在今年这一年，他们肯定是完全把奥迪和宝马给打趴下了。当然这个，嗯，像奥迪、宝马，它也有它的问题。我们可以就比如说奥迪，我们也知道受到一汽大众，因为受到一些调查嘛，对，就也也受到一些影响，包括大众的整体的一些。问题也确实是存在是，是行啊，那这就是我们聊的第一个话题，关于呃
0: 豪华品牌当中今年做的比较成功的啊，对最成功的,成功的最成功的、啊、广告法不是说不允许用最嘛，我们不是广告嘛，<笑>我们不是广告，对，我们继续聊啊，第二个
1: 就是关于官降最狠的品牌，对对，我看到你写的是雷克萨斯，呃，其实我先来解释一下这个官降呢，嗯、其实。我觉得可能大家会有比较疑惑，这关键是指什么？嗯，那我觉得我们要盘点的关键的几个品牌呢，其实包括两种情况，嗯，或者严格来分，可以说三种情况，嗯，那比如说我们之前最近一段时间，包括早两个月比较热门的那个沃尔沃的 XC90， 对，它是一个关键，嗯，对吧？它关键我看大概就六七万的水平吧，就不同的配置，那这是一种关键，这种情况是什么情况？就是我在现款车上，我原来有一个价格，然后我官方把它调价。那这个其实也不是一个个案了、啊，你这大众品牌里面，比如说一五年，包括一四年，上海通用啊，上海大众啊，包括整个大众品牌都有都有都有过这么一个关降的一个一个举动。嗯、那关降呢，嗯，这种关降呢，我个人的待会儿这个三刀可以补充，我个人的感觉呢，其实对终端价格意义不大。因为本来它可能价格就经销商实际的价格就已经比这个关键更低了。比如说沃尔沃 XC90， 5据我的了解，本来经销商的价格就比你关键以后的价格还要低。嗯，可能本来是比如说打个八折，嗯，关键以后呢打个九折，但其实价格是一样的。呃，没有人会原价买这个车。对，就是、嗯、最终的价格其实是一样的，但是呢，可能对经销商会有不一样，因为它涉及到它的整个整个返点的政策啊，补。补贴的政策啊，对吧？因为你官降了，比如说我官降了百分之十以后，那我终,终端再加折扣，原来需要二十个点，现在可能只有十个点了。对，那这个对经销商可能是会有会有不太一样的一个地方。嗯、官方降价现在多种形式，你你等会儿分析一下你的三
0: 个观点啊。呃，我就插一句，就是官降的形式可能一个就是高配车型多降。嗯，对，热门和爆款车型少降甚至不降，嗯，然后打宣传的时候就是说啊，官方降价十万了二十万了，万了<对>其实是最顶配的那个车啊。哦、那么其次呢，就是可能换一种换一种方法，就像你这次提的宝马，对不对？它可能就是以加装一些配置、加装一些套件、嗯、这样的形式来作为一个，就是价格不降，但是配置上升的形式来做为一种。性价比。对。但今天你你想说
1: 的这个官降，其实就是真正意义上的确实是在。定价方面，对,我,对我想说的关键其实两种，刚才说的第一种就是像沃尔沃 XC90 一样，嗯、我就直接把定价就降下去了，对、嗯、对吧？这是一种。那第二种呢，就是其实严格来说不像是这种关键，而是说我们注意到有些品牌啊，嗯、它跟自己的上一代车型相比，它的价格中枢下滑的特别厉害。嗯，那我可以给大家举两个例子。第一个，比如说雷克萨斯，嗯，雷克萨斯两款产品，一个是 LX，、嗯、一个是 IX。比如说 LX， 它上一代的 LX570。它的价格基本上是在一百七十万、一百七八十万这么一个价格，一三、嗯、款的，一三款的。那到现在一六款的出来的价格，其实是非常，就是让大家觉得，哎呦，还是挺合算的。这个一百四十万左右。嗯、那我看到前两天互联网上很多人在在在,在炒这个，这个到底是贵好还是便宜也好，对，<是>有几个测评人讲法都不一致啊。嗯、对，嗯、但是从我的角度来说，我觉得至少我跟上一代来比，因为它还是五点七的嘛，它没有说像有些车一样，我把排量降低了，变成涡轮了，那我税少了，嗯，但。这么来比的话，它其实就从官方定价来说，其实降的是非常明显的。嗯，那我的感觉，其实性价比的提升，至少跟上代车型来比是非常明显的。但我们这几年确实也面临整个豪华车市场整个价格中枢在不断的往下走，这也是一个事实。对，就这是一种关键。然后包括像 RX，RX，、嗯、我记得我最早开到 RX 大概五六年前，那个时候 RX 真贵，嗯、那个时候三五零八十几万。就雷克萨斯的 RX，RX，RX 四五零 H 那个时候九十几万，那我们我们回头再来看看现在的价格，但中间它也经过一些过程缓慢的下降，不是一次到位的。嗯、现在两百 T 四十万到六十万，嗯、差不多这么一个水平。嗯、但大部分买的可能也就是四四十来万的那个，就相对比较低的那个配置是的，然后到四五零 H 稍微贵一点，六十几万到八十几万，那、嗯、那个其实买的人我相信是。不会很多，很少啊，对，很少，基本上就四十几万，然后你终端再打个折，可能就四十万左右就能拿到车了。嗯、这个对于一个当年需要七八十万的一个 RX 来说，真的觉得其实下滑得很厉害。所以，我们回过头来说，雷克萨斯今年的销量其实是除了奔驰以后，除了奔驰之外，嗯、雷克萨斯是一个相对。比较成功的一个豪华品牌，嗯，雷克萨斯其实从官方数据来看
0: 的话，好像是不错，今年有很多增长。但是我实际了解的情况，特别在南京本地啊，嗯、远了我也不了解了。嗯、一个城市也可以作为一个抽样调查的样本嘛，对，并不是很好。而且我感觉，呃，雷克萨斯。你说丰田是一会儿我们要聊最保守的品牌就是丰田嘛对？对，雷克萨斯也挺保守，的，好保守，好保守。因为我感觉经销商根本没动力，嗯、厂家给他的压力也不大。嗯，他卖车的这种感觉就，呃，以前我一直认为雷克萨斯是那种服务非常到极致的嘛。啊、嗯，我我曾经跟你也聊过，甚至都是贵式服务。哎，我也体验过，雷克萨斯服务是还。嗯不错，对，早早点念，对、啊，妹子长得也都挺漂亮的，是吧？一到夏天都是短衣短裙、小黑丝穿着那个地方，所以三道经常去。那夏夏天还真的经常去逛逛看看啊，老朋友什么的。雷克萨斯其实，呃，我从一线的终端上了解到，它主力车型还是比较少的啊，就 CT 两百啊这些车，包括那个。呃，你就你说的 RX
1: 这些车型，对它卖的比较好的包括 ES，ES ES 的200最低配对，对 ES， 然后呢，嗯、我我最近因为有个同事一直在打听，他一下子打算订两辆，一个 r x 一个 IS， 嗯，然后 IX 呢，反正现在就像你说的刚上市嘛，也没什么太多的折扣，所以他可能等一等，但 IS 反正也还行，我觉得价格价格也也也比较靠谱，然后呢，嗯、呃，也比较坚挺。对，因为我想不通的一点就是，他们现在销量本
0: 身就不大，然后呢，价格都相对比较坚挺啊。不管我们刚刚讲的 CT 两百也好，还是这个我们说的这个 RS 也好，还是说的这个越野 SUV 的这几个车型 ，LX， 包括这个 LX， 现在目前你想，这种品牌本身问的人就少，按我讲，应该让价幅度都很大，老百姓都是这种想法，对吧？但是这个 LX 现在目前
1: 行情是加二十万，哎，对，就是我说嘛，比上一代它便宜的太多了嘛，对，一下子就。我我觉得也不至于，也不至于是这样子嘛，就相当于，就像就像
0: 找对象一样的。你说这个人平时一直都无人问津，但是突然有人过来想买他的时候，你跟他讲，你说我
1: 要嫁妆要二十万，那、嗯、不要这这个比喻，呃，形、嗯、不形象啊？对，但终端有人买，就说明还是有人买这个账。而且我觉得，呃其实我们在发现这个呃汽车媒体的这个舆论圈啊，包括也不说媒体了，嗯、就整个你去看论坛啊，你去看什么，嗯、其实。一五年以来，随着这个德系品牌出发生一些问题以后啊，就日系品牌的这个美誉度啊，口碑啊，确实是上升的，还是挺明显的。你会发现这个在那儿喷说什么买日本货啊什么，这些喷在往往会被很多，就至少我自己觉得我自己是一个比较理智的人，我自己是一个比较有独立思想的人，这种人。就不会去在意那些想法。现在在互联网上，基本上你要如果说
0: 开口说，呃，日本车不好或者抱有民族情绪的。呃，老百姓都很容易判断出，对，也不会去跟帖。像以前一般，没错，有一个人出来骂，<错>基本上后面就一群人都跟
1: 着骂。对，你要说一辆日本车好的时候，对，你马上就后面一群人来骂。现在已
0: 经很好了，现在基本上大多数经常泡论坛、泡汽车论坛的，或者对，有些人可能他来就是想看看你对这个车什么评价，底下什么评论，对我无关。对，以前是大多数人本
1: 身不买车，上来就是想找点话题去聊聊、去喷一喷的。所以我觉得舆论环境确实也包括那个、嗯、呃雷克萨斯。最近一两年的这些营销啊，包括它新的产品的这些更新换代啊，包括我刚才说的，为什么官降最狠？官降最狠，其实说明它的性价比在提升嘛，嗯，对吧？而且官降最狠，另一方面可以解释为什么它在终端的价格相对坚挺，因为它已经自己把自己的价位就定在一个相对比较比较合理或者比较有竞争力的水平上，所以它在终端就不需要在像有些品牌那样，我一降就十五个点、二十个点这么来。这么来进行竞争吧。那呃，你说官降最狠的品牌是雷克萨斯，那但是你其中也提到了沃尔沃啊，包括，呃，路虎应该也是今年做了好多。对，路虎这个例子呢，其实是跟怎么说呢，跟雷克萨斯有点像，嗯，但是它又有一个不同的因素，比如说我们说路虎的。极光吧，对吧？极光大家还记得，刚进来的时候，哇，这个车长得漂亮，六十、嗯、多万。对，这个车号称是这个贝克汉姆的媳妇儿，对吧？还要加维多利亚帮着一块设计的。对，六十多万还要加价，还急不到车，嗯、各种各种各种。然后到今年就不一五年，到一五年春天，它的国产极光上市的时候，直接就把价格拉到四十来万、嗯。是的，但是呢，还是卖不出去，嗯、或者是销售还没有像就是路虎。他们自己想象那样，我心想，我六十万的车卖四十万了，应该很畅销吧？爆发了吗？不行嘛嗯。嗯。那这也是一种关键嘛？其实，当然我们都知道，进口车国产以后价格肯定会往下降嘛。对。但是你说一下子从六十万降到四十万，相当于降了三分之一， 3, 这个幅度其实是挺大的。
0: 其实你让我想到了另外一个品牌啊，我们今天跳着讲，但是没关系。这里面因为说到了雷克萨斯的事情，你已经把它确认是目前官降最狠的，我们就顺着这个话题往下聊。嗯。呃，路虎。其实还不算是最明显的，因为它毕竟有个国产化的过程。对，你像玛莎拉蒂，嗯，我们一直以前心目中玛莎拉蒂都是属于跟法拉利在一个展厅，是，都是好几百万的，嗯、都是超跑，玛莎拉蒂 T, GT、GTMC 这些车，嗯，啊，你哪怕是总裁，起码也得是小两百万吧。对不对？嗯、对一百多万吧。那么结果出了一个基布里，嗯，然后、啊、然后一下就在我们心目中说，嗯、哎，讲起来是小总裁啊。那个时候一开始也挺嚣张的，就是基布里也要加价，也要等等很长很长时间。嗯、那你现在再去看，啊、现在再去看、这个，这车
1: 在南京怎么样
0: ？其实南京那原来那家四 S 店已经倒掉了，啊、已经已经已经走了。啊嗯、有人不承认是倒掉了，就是说把品牌给卖掉了，卖给润东集团。但是玛莎拉蒂目前来讲还是，嗯，怎么说呢？买这种吉布里的车型的人居多，虽然他品牌方不太愿意去承认这个事实，嗯，他肯定希望自己卖的都是高端车，
1: 嗯、都是马特拉蒂 GT、GTMC， 都是这些啊，呃,呃，就我好几百万的车。对，据我所知呢，就因为上海是应该是吉布里卖的最好的一个城市，对啊，就在上海，它的价格是相对比较坚挺。嗯、第二个呢，就像你说的，基本上它的销量的比例呢，就是呃那些跑车，嗯 ，GT 啊 ，GC 啊。这些跑车基本上能占到个百分之十几十左右，嗯，然后剩下呢就一半一半，就是 Ghibli 卖一半，然后总裁卖一半。但总裁呢是以 V6 车型为主，就是他总裁有 V 有六缸八缸的嘛。所以呃，讲到这个
0: 光降的问题，虽然呃，马萨蒂也不存在说什么官方降多少钱它只是出了一个更低定位的车嘛，对。所以就是插了一下，就插播一下这个里面我的一些小观点，就是说。灌酱有的时候，其实对前面买车，而且是冲他品牌自身价值的这些人，嗯，其实有一点点不公平，嗯。但是自你可能厂家觉得说我舍大取小嘛，对吧？哦不，我舍小取大啊、哦，舍大取小就完蛋了。我舍小取大，我可能更多的是想让他让更多的人去啊了解我的品牌，去用我的品牌，甚至可能长远来看啊维护经销商的利益。经销商现在都不行了嘛，就是利润率都很低，他需要更细分的市场，需要更垂直、更往下探，所以。换作是我，
1: 我其实要如果真的是这些品牌的老大，我现在也是天天叫都睡不好。呃，我觉得这个就是把产品线下沉，嗯，这个事儿，我觉得可能是所有的这种豪华品牌它都不可避免会面临的一个一个现象。那其实这个玛莎拉蒂还不算是最极端的例子，因为它只是说从一百多万到一百万，嗯、这个我觉得我们去看，比如像宝马，宝马现在都、嗯。已经出前驱的一系，前驱的二系，对,对,对这个我觉得可能对于宝马的车迷来说，至少刚开始完全不能完全不能接受，接受对,对吧？那包括奔驰也出了前驱的平台的 A Class <对>、B Class 这些，其实挺难。包括当时保时捷对吧？保时捷出卡宴的时候，哇塞，嗯、那个那个反对的声浪啊，都恨不得大家联名把这个保时捷总裁给废了。但是卡宴卖得最好，对卡宴拯救了保时捷啊。对啊，包括后来出 Macan， 对吧？嗯、然后现在。刚发了那个七幺八，就是原来的 Boxster， 对我看了、啊， 18, 很漂亮。嗯、对，而且我知道保时捷一定在研发一个比七幺八还要更低端的一个跑车，小跑车。嗯、那个跑车，我估计就可能可能会过两三年会上市。嗯，然后那个车应该基本上就在四五十万的一个水平。哦、那离我们就更近了。对，离我们就更近。所以这个现象，我觉得就你很难去避免，因为。大家都是商业嘛，嗯，这个可能没有什么办法。所以你觉得官降最狠的品牌雷
0: 克萨斯？那雷克萨斯它这样子去官降是什么原因导致它做这样的一种决策呢、呃？其
1: 实我是觉得把它定义为官降的，可能也有不是特别妥帖的地方，因为它毕竟是两代车型嘛。嗯、但我们姑且称它为官降、嗯，这就
0: 是我今天相对来讲
1: 有些争议的地方，对，因为我认为。你就像沃尔沃那种算是关键啊<对>，对这个不算关键，对，因
0: 为包括多了去了，包括吉普也是啊，吉普现在也是那个自由光，以前都是在四十到六十，对
1: ，现在一上市最贵的才三十多万，对，所以我觉得这个里面的原因呢，嗯、就是说，诶，对你刚才说的自由光，包括我说的极光，其实它有一个国产的因素，国产因素自然就会把它下降百分之十五到二十，因为这个是一个因为税收方面的一些原因嘛，对，那我觉得不管叫不叫关键吧，反正就这意思，嗯、就两代车之间它的价格下滑的特别厉害，那我觉得里面有两个原因，嗯、第一个。个原因呢，就是整个豪华车的价格增速在下滑。就这个是，比如说我们在 SUV 这个领域，导火线是什么？导火线就是保时捷的 Macan。嗯，你会发现六十万能买辆保时捷，对啊。那你觉得这个六十万买辆极光，嗯，而且 Macan 其实比极光要高一个级别嘛，嗯，就你会觉得很奇怪嘛，对吧？而且当时网上刚出这个 Macan 的宣传稿
0: 的时候，我看到很多都说去解析它的底盘，解析它的骨子里面就是一辆 Q 5呃，但是没有用啊，对啊你你就是说死了，它就是跟 Q 5一个螺丝都没换，它就是保时捷啊，对对吧？还是有人买嘛，对。包括我第一次上这个车的时候，我感觉，因为我当时去的时候想试驾，也是抱着它就是一辆 Q 5的态度，嗯。但是坐进去之后完全,完全不一样
1: ，对。而且就是我们怎么来理解平台啊？就是关于平台，其实我们可能有些比较资深的车迷会说，同一个平台的东西，比如说保时捷和 Q 5是同一个平台的东西，嗯、比如说。D S G 双离合变速箱就是一样东西，但是就我想说的是，同样是双离合，嗯、同样的结构，嗯，在大众集团内部有 D S G， 嗯， <S 有 S tronic， 奥迪叫 S,、哦、<S, S tronic，、嗯、有保时捷的 P D K， 对，品质完全不一样，嗯 ，P D K 你听说过出现发生什么烧烧机油或者过热，就你你会遇到特别少，为什么呢？嗯、我可能在结构上是类似的，也不是说完全一样，结构上是类似的，但我可能用的材料完全不一样，嗯。我的这种结构的强度设计的强度完全不一样，所以最后的结果是完全不一样。不是说双离合现在有，现在我觉得就我们也能看到很多，就反正喷双离合的都显得很专业嘛，对对吧？就是，但其实没那么简单，因为它这个技术里面就比较复杂了。改天可以聊一聊，改天可以聊一聊。包括刚才刚才说的 Macan 和 Q 5是同平台，但可能产品都还是挺不一样的。对，大家其实对
0: 这个都很感兴趣。以前我们开玩笑讲啊，平台是什么？平台有点像这个吃吃这个老卤面。对吧？这个卤都是熬好的，是<对>，但是浇头不一样。对，但是其实有的时候我感觉啊，就是有点像房子的房地产开发商，开发商是一样的，但拿的地段不一样。对，然后精装修的房子风格又不一样，没错，对不对？然后在每一个城市、每个省份里面的它的材料的供应商也不一样，对，对不对？然后技师也不一样，所以。就好像你苹果做一个5 S， 还有一个5 C， 那材料本来就不一样嘛。嗯、<吧>这又是一个很很很远的话题了，叫做苹果一直是走高端路线，为什么还要出一个5 C 这个产品？对啊，很多的一些我我也很喜欢听的一些脱口秀节目里面都分析过这个商业的一个理论嘛。没错，改天我们也可以好好聊一聊。<是>那行啊，官降的最狠的品牌雷克萨斯，不管大家认不认可啊，反正今天这个是钉钉的意见。然后我呢一开始有点疑虑，但是我们聊开了之后发现。呃，其实这是个大趋势，这是个大趋势。谁是第
1: 一，我们觉得都无所谓。这个也不是什么很好的第一，嗯、对，关降最狠的。对，就刚才最后补充一点，就刚才说，呃，他关降这个原因是因为两代车它本身在这个时间区间里面，整个豪华车的价格中枢在往下滑。嗯、那第二个原因，我觉得是雷克萨斯对自己品牌定位的这么一个，嗯、就是说也不说调整吧，它是看到了这个市场竞争的环境，因为雷克萨斯到现在为止还是没有国产。是的，就这个，我们待会聊这个最保守的品牌，其实说丰田，那丰田雷克萨斯也是属于丰田嘛？对，其实也是一一脉相承的这么一个一个状态。雷克萨斯如果一旦要是国产化的话，我觉得。我觉得日系几个品牌要是国产
0: 都很奇怪。你比方说啊，英菲尼迪一国产，东风英菲英菲尼迪,迪，然后呢，这车本身就大家觉得，如果内饰外观更加能跟它自己的这个日产品牌脱离开来，嗯，那可以。但是你一国产化之后，你的价格要要适应现在的市场趋势，要拉得很低，往下拉嘛，啊，拉得很低。那我觉得就很奇怪
1: 了啊，就是可能路面上跑的人会多一些，但是。我的感觉是，现在来说最难的品牌是哪些品牌呢？就是我刚才说的这个，如果你还没有挤到豪华的三线，嗯，往下的就特别难。比如说谁呢 ？DS， 嗯 ，DS 非常雄伟的这个计划到现在简直就惨不忍睹。是的。再比如说讴歌。欧规马上也国产了嘛？嗯、但是至少他们现在的状态是一个非常非常艰难的一个状态。我的观点啊，就是到今天为止还没有在中国立足的品牌，嗯、再要往后再想在中国立足是很难。嗯、包括我们刚上了一个新的这个豪华品牌，不知道你知道没？就宝沃、嗯，宝沃之前在广告不是打的都一直很响嘛、嗯？对，经在宣传。反正我是觉得超级不看好，就这种品牌在今天这个市场要重新，而且是一个定位豪华的品牌，你。认知度这么低，也是号称是德国的一个非常难，是不是德国的一个非常老的一个牌子对？对，是德国一个已经非常
0: 老，但是中间已经死掉过的一个、嗯、在一个在江苏这边招经销商的时候，我身边有好几个朋友都收到了他的那个邀请函。嗯、对。关降最狠的，我们今天就聊到的是雷克萨斯，然后同时我们提到了关于啊、呃、路虎、关于吉普、关于沃尔沃这些，那么也就是说这是个大趋势。那换句话讲，对于老百姓的建议就是，如果在豪华品牌当中要想选购一些车型的时候，呃，你可以去通过我们刚刚聊天的提到这些话呃话题当中的品牌，对，去做一个筛选，对，就是这些品牌是已经降完的。
1: 那会不会有一些没降的是吧？还会有一
0: 些没降的，对不对？嗯、包括这些已经降完了，会不会再继续大幅度的去跳水？就老百姓很担心自己的钱嘛。嗯，我买完之后突然关降了，嗯，这是很痛苦的一件事情。是、嗯、会吗
1: ？呃，我觉得反正整个价格中枢是在不断的往下滑。嗯，然后呢，这个我最近自己也买车嘛，嗯、就是我都感觉，现在这个价格点在某些车出手是比较合适的。嗯。这个话题我们可能需要展开来展望二零一六年的时候，我觉得有一个点上我们可以继续去聊这个话题。怎么说呢？就像股市一样，我我反正用钱投票了嘛，就说明我觉得我认可现在有些车的价格其实是已经降到一个相对能大家比较合理的一个范围之内了。好，这个话题我觉得聊的就比
0: 较长了啊，包括什么叫做最值得，什么叫不值得，千金难买我愿意。对，那我觉得现在要用车，我现在买，我觉得最值得。没错，对啊，我过几天来个客户，我觉得我赶紧得买一个奔驰 S， 对吧？接待一下子，我觉得最值得。<笑>嗯，但是有的时候呢，嗯，个人的价值观不一样，有些人就一定要等到，就是非常非常便宜啊，让到五万、六万、七万的时候，嗯、或者换代的时候，我就买一个老款车型。嗯，新款已经停在展厅了，我不买，我觉得那个最划算。嗯，个人不一样。对，那行啊，我们聊最后一个话题，就是最保守的品牌。这个最保守的丰田应该不仅仅是二零一五年、嗯、哈，应该
1: 连年夺冠。嗯、<哈>就对他一直很保守，对。那我觉得我我记得我们之前也聊过，就丰田的保守，他有很多原因，比如说他有一些，嗯，怎么说呢，政治上的考虑吧，就是中日关系的这种负面影响的一些考虑或怎么样。但为什么二零一五年来说呢？其实我是，嗯，为丰田。二零一五年推出几款车在市场上的表现感到很痛心疾首啊，愤愤不平。对，比如说汉兰达，嗯，我记得我是今年春天在丽江试的汉兰达，新汉兰达，当时试完以后的感觉就相当不错，嗯，然后那个时候同时就大概早一个礼拜，然后我们就有同事去试了那个福特的。锐界，锐界，嗯、两款七座的 SUV， 其实实,实力非常接近。我上个月刚刚在北京就好好的开了一下这个锐界，嗯、确实觉得这两款车都都都非常不错，而且各有特点。嗯嗯、汉兰达这款车呢，就是属于嗯非常典型的就日系的这种车，它的设计提升很明显，然后呢品质感也很高，然后呢驾驶起来呢相对偏舒适一点，但是呢、嗯、非常轻松，嗯、非常非常非常舒服，居家型。对，然后呢？而且我们在试车的时候，正好有一个老汉兰达的车主过来，哎呦，也是赞不绝口，觉得这车非常靠谱，就是可靠性非常好，从来没给他带来过任何麻烦。嗯。然后因为汉兰达这个加了 2.0T 以后呢，这个动力也有了明显的提升，所以我其实是向很多身边的同学就朋友去推荐这款车。嗯。但是最后你没买？那、呃、最后我没买。<笑>对，然后为什么呢？因为我不需要一款七座那么大的车嘛，我喜欢小车。我也是。你也喜欢小车是吧？嗯、然后锐界呢，我上个月去开了以后，哎、我也觉得挺好的，就是那个车比汉兰达更运动。然后呢，其实我觉得什么都好了。然后它的中控的那些索尼的那套系统，挺好用的。然后第三排的座椅也很大。当然，福特呢，大家心里面可能还。多多少少总会会留下一些小阴影了，因为之前发生过的那些事情，断轴，对，还是会有些小阴影。但我想说的重点不是这个，我想说的重点我是给大家比较一个数字啊，就是十二月份、嗯、汉兰达卖了八千七百九十五辆，锐界卖了多少呢？一万三千多辆，五千多的一个缺口。那应该讲，因为在我看来，这两款车它本身产品力上来说没有差那么大，不相上下。嗯，汉兰达甚至可能比锐界还要好一点点，当然这个可能每个人的。观点不一样了，但至少是不相上下的。嗯，而且品牌力来说，那汉兰达肯定比锐界强啊。汉兰达，你像老的汉兰达的口碑还是相当好的。嗯、那在这种情况下，为什么差那么远呢？嗯，其实答案很简单，就是丰田在规划自己产能的时候就规划那么多。因为三月份的时候，他们就告诉我，新汉兰达上市，他们的年度的这个月月销量的目标就是跟以前一样，嗯，就没有增长。这个其实是很少的。嗯，这只能说代表丰田对一五年的车市的这个预期比较低。所以就，就这个就是他保守的一个方面嘛，就是他其实有一款非常好的产品，但是因为他自己产能的计划，白白的把非常大一部分的市场就让给了竞争对手。他是造不出这么多车吗？他预期就因为你知道，车厂他安排自己的生产线的时候，他是需要他有一个计划，嗯，比如说我生我这个生产线做汉兰达，嗯，那我一年大概规划多少？其实它后面在提升，因为当时他们说每个月的销量预期是七千辆，嗯，现在我看十二月份已经提升到八千近九千辆了，他肯定也在慢慢的提。但是如果你一开始没有做好计划，你要大幅度提升，这个是比较难的。就是在早前对、呃、产能计划、呃，产能计划开始制呃制定的时候，对
0: ，可能对于未来一年啊，或者未来半年，对相对非常非常保守。对，对我曾经有一天早上一早陪一个客户去提福特的一台福克斯，嗯。那个时候正正好赶上他们福特四 S 店开晨会，呃，嗯、那时候我已经不在四 S 店了。嗯，哎呀，看到那个场景，我当时非常的感慨。然后我就看到那个销售经理非常这个群情激昂的跟他们的这个销售员在说话，说福特锐界这么好的一款车，你们怎么能让客户去离开我们展厅？为什么不让他订车？这里面就是。就是那那种那种那种宣扬的那种氛围，你知道吧？我不知道是不是因为有我这个客户坐在那个地方，他想让我看一下子啊。<笑>但我是来提车的，所以，我当时我就觉得，所有的销售盯到他看，然后点头啊，那种感觉，我觉得就是说，就是品牌的培训对于每一个终端销售的这种感染力，就他们<对>他们他们发自内心的已经在觉得这车确实很好，很有竞争力。那么卖一万多一个月，我觉得问题也不是很大，但是。我个人觉得，福特这个品牌，其实在国内很大一部分是人做起来的，是靠这些经销商，他们经销商的培训体系都很完善，嗯、而且都很有那种，我给我感觉，其实福特的经销商的体系里面很多有点像日系，啊、呃，封闭式的培训，狼性的销售特别强，对，很强，嗯、因为最早出现在城市里面进行陌拜，就是不在展厅里面卖车，出去到大客户的集团里面去拜访，嗯、然后到人家家门里面去敲门，去发展发传单。到一些，就福特干出来的，都是福特先做的，所以福特在每个城市号称叫做销售界的黄埔军校，啊，所以当时我就我就觉得说，这个他如果上了一款像这种七座的 SUV， 而且比较热门，又是跟汉兰达一起要要竞争市场的，我当时觉得应该问题不大。而且销量应该也还行，但是我没想到像你讲的，一个是八千，一个是一万三，差了那么多。十二月份，嗯、对。
1: 但另外一款车就更夸张，就上期我们聊过的那个两个双擎，嗯，就两个混动车，呃，卡罗拉跟雷凌，雷凌、呃。所以,所以卡罗拉跟雷凌现在是把全部国的所有广告全部停掉。嗯。为什么停掉？因为他们一个月能收九千的订单，它它产能只有三千辆。就是做广告做得越多，给自己越增加越添麻烦，然后客户的满意度越低。嗯、因为我去了。拿不到车，然后很久很久，因为你想一个月拿九千的订单，产、嗯、能只有三千辆，嗯，这个我觉得他们可能自己又开心，觉得哦这车卖的火，但是又是后悔到已经肠子都要青了，肠子都要青了。对，但是
0: 我上一次呃跟你在聊就是那个节目的时候，我曾经也说过，卡罗拉因为这次包括雷凌上双擎，嗯，订单很火爆嘛，所以就有一个保单计划。啊，对，我知道，每天可以五十，五十到一百，对，五十到一百，对，这还算比较聪明的一个应对的一个方式。早对。我最早在大众从业的时候，嗯、高尔夫上市也遇到这样的情况，就是订单非常多，哦、异常火爆。嗯、然后呢，给每家经销商的派单，就是派的这个四 S 店，就是发车的量非常小。嗯。而且大多数都要白色。啊、嗯。那白色资源就非常火嘛，就各家都想跟厂家要这个车，都不给，而且都是一台呃高尔夫，可能给你配四到五台捷达。啊，捷达高配啊，或者五到六台这个迈腾的顶配，呃，不太好卖的嘛。那么因此就会变成，呃，高尔夫的资源就是价格会非常的高。那个时候我们印象中加那个时候加个一万左右的装潢没什么任
1: 何问题，没有人有意见。我记得那个时候高尔夫加个两万块钱都能买迈腾了。嗯。低配的迈腾，对，当时卖的好的，其实十四万九千八嘛，我印象
0: 非常深，自动舒适版嘛。嗯、后来因为经过几代换代，然后调价又变得十五万多、十四万多、十六万多都有。嗯、所以现在我在想，卡罗拉的呃双擎，包括这个雷凌的双擎，现在遇到的问题点，它是不是对于中国市场啊、呃、不接地气？还是说这个这个品牌本身每一个新车型上市都是这样，都是都是
1: 预算不足啊啥的，就是呃，我觉得这两个是比较极端的。嗯，但因为其实我们可以想象到，就是说这两个发生了这么一个比较极端的，就是嗯，怎么说呢？特别保守的这种做法，可能也是因为别的某些上市的车型啊，它的预期过于乐观导致的一个逆反的一个作用。嗯、你能理解这种关系？就是比如说我有一款车。我我藏起来说，我有一款车，因为我们知道日系品牌在一三一四年其实被大众打打压的还是挺厉害的，对对吧？包括那个原来特别火的凯美瑞雅、雅阁、天籁，被帕萨特、迈腾这个打压的还是挺厉害。嗯、所以正是因为之前受打压，所以他自己我感觉上有点底气略不足，嗯、对自己新上市的一些其实是特别有竞争力的产品，嗯、也不是特别有底气，你知道吧？嗯、然后所以就制定了这么一个。这么一个产能的计划，这么一个策略，所以这个东西肯定不是每款车都这样，肯定是他在某些车上吃了苦头了。因为因为我们知道，比如说凯美瑞的混，嗯，卖卖的特别贵，以后就没有市场吧？嗯、对，因为我问过
0: 丰田雷凌店的这个销售，跟我讲，我说同样是混动，我说为什么凯美瑞的这个混动卖的就不行？他说如果同样配置啊，两个车差到六七万啊，让你让你买，你是买凯美瑞的混动还是买到这个？而且同时终端的优惠幅度。这个凯美瑞本身就很大，对，而且最关键的就是凯美瑞本身还有一款最低配的那个 Classic， 就是最便宜最便宜的那个版本。<是 S 1> 而且你还在想一点，就是大部分的买凯美瑞的人是什么人，对吧？都是一些，一般都是一些小企业主啊，或者是一些这种可能相对来讲一年收入二三十万，像这个层次买个车子，中级车、B 级车啊，呃，又不想有毛病，又不想修啊，听说口碑不错，对什么操控没什么要求的。对，就这一类人。那这一类人的话，你跟他谈混动。谈说这个能省油什么东西，它其实对油耗敏感度没有那么高，意义不大。对，但是卡罗拉、呃、啊、雷凌啊这两种车型，可能就完全又不是一样的了。对，这个可能十多万，对,对这个级别，那大多数可能就是呃，有可能是第一辆车。对，非常有可能低两千，嗯、而且它的消费群体应该会更年轻一点。对，更年轻一点，而且对油耗的这种敏感度要高。对，对吧？所以很多东西就唯一要打消它的疑虑，就是说这个这个可靠性，哎，混动的可靠性，嗯、将来维修成本高不高，嗯、会不会经常坏？对，对这个老百姓普及一下就行了。丰田这么多年，<是>说实话，品牌本身背书也还比较强。没错，哎，所以最保守的品牌丰田，那除了销量方面它预估不足以外。那还有哪些方面能,能突出？也不一定是一五年
1: 最保守的这个观点啊。呃，我觉得就比如说我们之前聊的雷克萨斯，嗯，到今天还没有国产。对，这个其实就是一个非常能够说明问题的。你看，别说早，其实最早我们在中国看到的豪华品牌有哪些？嗯、奔驰，稍微晚一点奥迪，对，然后就是凌志啊，嗯，就现在雷克萨斯。然后你看现在宝马国产的奔驰国产的奥迪就更不要说了，嗯、对吧？连东风英菲尼迪，嗯，然后讴歌马上落,落地，落地广汽本田，对，也国产了，<对>嗯。然后凯迪拉克国产了，捷豹路虎国产了，对，就雷克萨斯了。但雷克萨斯现在也有一些消息传出来了。嗯、除了它以外，还没有国产的，只有那些特别高的品牌，什么法拉利啊、玛莎拉蒂啊、保时捷啊，这种是这种，这种我估计短期内不会国，可能也不会国产。<对>但是所有可能国产的豪华品牌里面，它是排在最后一位的。但事实上，它在中国的这个口碑，包括历史的积淀，其实是非常非常。早的，你觉得就这次，如果说啊，保守的这个丰田，他把就是定销
0: 量的预期定在了一个这样的位置上面，然后吃了一次小亏，但其实我觉得不算
1: 吃亏啊。对，至少就只是就这个是什么，就像炒股票一样，嗯，就、嗯、是没有前后眼。我我吃了两个跌停板，我就走了，结果后面还有十个跌停板、嗯。对，但你至少也也也也吃了嘛。那么我就想问的就是，对他将来就是一六年往后走
0: 上的一些新车，包括会。呃，国产化也好，就是雷克萨斯的国产化也好，其实跟丰田是一家公司嘛、啊嗯。对。包括这些我们老百姓的这些购车方面的影响会有哪些
1: ？呃，我是觉得就这个双擎啊这么这么火爆啊，其实对丰田来说是一件特别好的事情。嗯。因为丰田长久以来，其实它我们知道丰田口碑好是在它的可靠性、它的稳定性，<对>但中国市场其实对先进技术。还是有一种追逐的，嗯，那在这种前提下，其实我们之前，比如说大众在这方面就特别占优势嘛，嗯，什么各种涡轮增压、啊、双离合啊，各种各种先进技术，对吧？那丰田其实等于它打开了混动的这张牌、啊，而这张牌很有可能在未来给它带来一个非常大的一个一个正向的效应。就像你刚才说的，我买不到双擎的雷凌，买不到双擎的卡罗拉，嗯，那但是它能帮人引到丰田的这个店里面，嗯，其实这个就是一个。一个很有价值的东西，嗯，有一点道理。但是去了之后发现买不到，就会对对对<笑>很很郁闷，就走了包<括>。包括我其实看到皇冠也有起色。我们我记得我们之前聊过一个鸡头凤尾的问题。其实皇冠在呃十二月也略有起色吧，但跟它的辉煌时期还差很远。嗯，但是整体的你发现这个丰田日系品牌的这个提升还是比较明显、嗯。混动等于不仅仅带动
0: 了混动的卡罗拉跟雷凌，对，同时带动了整个。丰田品牌在老百姓的认知度，其实我觉得啊，真的是这样子的。有的时候你说广告有没有用？其实按我讲，我一直认为我买车绝对不会看广告。但是，一旦你比方说，呃，有段时间这个陈浩南，嗯啊，山鸡，嗯，你知道的，就是、嗯、野地是吧？对，野地。哎，突然之间，因为我有个论坛嘛，有突然之间，我的论坛里面好多人都在问，有用、啊，真的有用，对。所以我就发现，就是这种广告的推广，就俗称叫应该俗称叫公关是吧？媒体对,对它的营销嘛，市场推广啊，这个是很有用的，对品牌的提升啊是很有用的。那么我们今天聊到呢，是最成功的豪华品牌在2015年啊，然后关降最狠的品牌是雷克萨斯。然后最保守的品牌是丰田。对啊，那么我们今天才把这个话题说了一半。对，因为我们还会有两个话题，一个是最成功的自主品牌。对，今年自主品牌也是逆袭了很多啊，很多品牌、很多车型。同时呢，是上头条最多的品牌。对，这个话题会非常劲爆。对，敬请期待。下个星期，对，二月十一号的星期四，我们会更新这一期节目，也希望大家能准时收听到我们的节目。那么好的，今天的这期节目呢就到这里，我们下一期再见，再见。